0: Heure, 21h, Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité avec les événements d'hier. Alors que la justice britannique autorise l'extradition de Julian Assange vers les états unis nous vous proposons ce soir de revenir sur le jour qui a tout changé, le 5 avril 2010, quand le site Wikileaks publie la vidéo d'une bavure de l'armée américaine. Depuis, le lanceur d'alerte, héros pour certains, traître pour d'autres, n'a plus de nation. <musique> Avril 2010. Depuis quelques jours, le monde n'a dieu que pour l'Islande et son volcan au nom imprononçable, e -Xia -Xia Folokul, Bref, vous m'avez comprise. Entré en éruption il y a quelques jours, on en rigole pour l'instant, mais ça ne va pas durer longtemps. Les cendres du volcan vont venir bloquer une partie du trafic aérien européen. Mais un volcan, ce n'est rien à côté des révélations explosives qui s'écoulent comme la lave et brûlent les yeux sur Internet. Un site nommé Wikileaks vient de publier une vidéo de l'armée américaine. La scène, vue depuis la caméra embarquée d'un hélicoptère Apache de l'US Army, se déroule à Bagdad, en Irak, en date du 12 juillet 2007. On y aperçoit un groupe d'hommes arpentant une vaste rue de Bagdad avant de se rassembler. Selon les pilotes, dont la conversation est enregistrée, plusieurs d'entre eux sont armés, munis de fusils d'assaut AK-47. Deux d'entre eux sont le photographe de Reuters, Namir Noureldine, 22 ans, et son assistant et chauffeur, Saïchma, 40 ans. Tous deux portent des appareils photo à l'épaule. Ayant eu l'accord de tirer, l'hélicoptère ouvre le feu. Certains meurent sur le coup, d'autres sont blessés Après la fusillade, les hommes présents à bord de l'hélicoptère se lâchent « Regarde-moi ces pourritures crevées » dit l'un « Chouette » répond l'autre Quelques minutes plus tard, une camionnette s'approche et tente de porter assistance aux blessés Les pilotes imaginent qu'il s'agit de combattants cherchant à récupérer des armes et à aider leurs camarades blessés à s'échapper Ils demandent à nouveau l'autorisation d'attaquer le véhicule le feu vert accordé, l'hélicoptère mitraille, la camionnette. La vidéo fait le tour du monde. L'image n'est pas bonne. Bavure, crime de guerre, l'armée américaine est sur le banc des accusés et se retrouve au cœur d'une polémique. Quelques temps plus tard, Wikileaks se récidive en diffusant des milliers de documents confidentiels et accablants sur les interventions américaines en Afghanistan et en Irak. Les informations sont reprises par les journaux du monde entier. Nous sommes le 5 avril 2010 et Wikileaks n'en est qu'à sa première révélation. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jourgy. J.
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Son nom est revenu partout dans l'actualité ces derniers jours. Julian Assange, dont l'extradition vers les États-Unis vient d'être autorisée par la justice britannique. Julian Assange, la proie insaisissable des États-Unis depuis que l'affaire WikiLeaks a éclaté en 2010. Les événements d'hier éclairent ceux d'aujourd'hui et ce soir, on vous explique tout. Enfin. On. Oh, surtout vous. Bonjour Olivier Tesquet. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste à Télérama, vous êtes spécialiste des questions numériques et vous êtes auteur d'un livre dans la tête de Julian Assange aux éditions Actes Sud. Dans cette émission, on a déjà traité l'affaire Snowden. D'ailleurs, j'invite tous nos auditeurs à la retrouver sur les podcasts donc, de Jour J. Euh, voici donc celle de Wikileaks et de son fondateur, Julian Assange. Est-ce que c'est l'un des lanceurs d'alerte les plus célèbres au monde
2: alors, on peut dire ça comme ça, et en même temps, Julian Assange n'est pas complètement un lanceur d'alerte. C'est plus un facilitateur de lanceur d'alerte. C'est-à-dire qu'il a monté cette plateforme, ce site, Wikileaks, en 2006, sur laquelle n'importe qui pouvait envoyer des documents confidentiels de manière parfaitement anonyme, lui se chargeant ensuite de les publier et de les rendre visibles aux yeux du monde. Donc, il n'est pas lanceur d'alerte, encore une il fois. Il est facilitateur. À il
1: est relais. Il est relais, voilà. D'accord, ok. Donc, ça veut dire qu'il a, dans, on y viendra reviendra d'ailleurs, hein. il avait dans, dans les équipes, j'irai de Wikileaks, euh, des lanceurs d'alerte qui donc euh, contactaient ce site euh, australien, parce qu'il faut fait. le préciser, on reviendra sur l'avis de Julian Assange, et qui à un moment donné disait, voilà, nous on a des informations, des documents confidentiels, des informations qui peuvent déranger, mais il faut prévenir finalement le grand public et le monde entier, et ça passait par Wikileaks.
2: Alors ça passait par Wikileaks, mais ça se faisait de manière euh, extrêmement euh, anonyme et sécurisée, encore une fois Alors, euh... Justement, allons-y. Donc par exemple, on peut citer le, le cas le plus le plus célèbre et finalement le plus le plus documenté qui est aussi l'un des plus dramatiques qui est euh, cette soldate américaine qui s'appelle Chelsea Manning qui est l'une des sources principales de WikiLeaks qui en tout cas a transmis euh, les documents qui ont eu le plus d'impact hein, que ce sur soit sur la guerre euh, en Afghanistan, sur la guerre notamment. en Irak, sur la guerre en Afghanistan, les télégrammes diplomatiques, la vidéo euh, collatérale murder ouais. dont on parlera euh, probablement et qui était en fait stationnée euh, sur une base dans le golfe euh, qui est c'était euh, à l'époque un homme euh, qui s'appelait mmh. Bradley, qui euh, était un soldat homosexuel, qui souffrait énormément de cette politique qu'il y a dans l'armée américaine du « don't ask, don't tell », c'est-à-dire ne, mmh. ne posez pas la question et ne dites rien, ou, vous êtes censé euh, camoufler votre orientation euh, sexuelle et qui, faisant les 100 pas sur cette base euh, au mmh. Kuwait, euh, s'est demandé, avec l'accès qu'elle avait à toutes ces informations confidentielles, ce qu'elle pouvait en faire... Et elle a entendu parler de cette plateforme qui s'appelait Wikileaks et elle a transmis comme ça ouais. tous, ces, tous ces documents qu'elle avait copiés sur un disque qui était gravé Lady Gaga.
1: Voilà, et aujourd'hui, elle est en prison. Euh, on y reviendra. Hein. Elle est en prison et elle a euh, écopé de 35 années, je Alors crois, elle, elle a été
2: condamnée à 35 ans de prison. Barack Obama, quand il a quitté la Maison Blanche, a commué sa peine. Mm. Euh, et ensuite, quand euh, la justice américaine était en train de monter ce dossier contre Julian Assange pour obtenir son extradition, Chelsea Manning, mm. euh, ayant déjà euh, purgé sa peine, hein, mm. la peine avait été commuée, euh, ne voulait plus euh, s'exprimer sur le sujet, ne voulait plus coopérer avec les autorités et à ce moment-là, les autorités américaines l'ont rejeté à nouveau. Euh, en détention.
1: Euh, les états unis ça a quand même été leur, leur bête noire, c'est leur bête noire Julian Assange.
2: Oui, il y a un vrai traumatisme c'est-à-dire mmh. que ce qui s'est passé euh, sur l'année 2010-2011 a été euh, extrêmement euh, traumatisant pour eux puisque euh, vous aviez les secrets militaires, les secrets diplomatiques qui tout à coup euh, se retrouvaient euh, ventilés, dispersés aux, aux 80 quand vous êtes la première puissance mondiale euh, et que vous êtes comme ça mis en échec mmh. euh, par un nerd australien qui a monté ainsi avec trois bouts de ficelle, je
0: schématise
2: un peu, mais c'est quand même un peu ça le rapport de force. Euh, bah, évidemment, ça, ça la fout un peu mal. Quoi. Cette
1: première vidéo qui a été diffusée, c'est une vidéo qui remet véritablement en cause les États-Unis avec ces deux photographes, enfin ce photographe et son assistant qui ont été donc tués par un, un hélicoptère et des militaires dans cet hélicoptère américain. Euh, lorsque l'information est tombée, les États-Unis ont vraiment été pris de court Personne ne s'en doutait
2: bah cette, Ça circule quand même, cette, ce genre cette de vidéo là, chose. surtout elle a, elle a été montée dans le dans le plus grand secret, c'est-à-dire oui. qu'évidemment la, la vidéo existait, c'est d'ailleurs l'une des, des rares ou des seules, si ce n'est la seule preuve vidéo de crimes de guerre euh, américains lors de lors de la, la guerre en Irak. Euh, et à ce moment-là, Wikileaks était en, en Islande parce qu'ils avaient notamment publié des informations relatives aux banques en Islande alors que le pays venait de faire faillite. Donc c'était des héros nationaux euh, là-bas. Et ils se sont réunis dans une toute petite maison qu'ils appelaient le Bunker, qui portait assez bien son nom, euh, et dans laquelle ils ont monté cette vidéo euh, afin de rendre les images plus visibles. Parce que c'était une vidéo de très mauvaise qualité, euh, on avait l'impression de regarder de la neige un peu. Mmh. Donc, il, fa il fallait rendre ça un peu plus accessible mmh. pour le grand public, un peu peaufiner l'éditing, on va dire, et à ce moment-là, euh, quand la vidéo est, est, est sortie, alors ça a été une déflagration sans être complètement une déflagration, parce que Julian Assange a, a, a regretté euh, que finalement, la vidéo n'ait pas autant d'impact qu'il ne l'aurait euh, bon, enfin, C'est
1: ça qui a lancé l'affaire
2: Wikileaks. C'est quand même ça qui a, en tout cas, placé Wikileaks sur la carte médiatique. À partir mmh. de là, euh, les grands médias qui ont ensuite travaillé avec Wikileaks ne pouvaient pas ignorer la présence de ce nouvel acteur.
1: On n'en avait pas véritablement entendu parler. Et pourtant, en étant en août 2010 à, à Stockholm. Julian Assange explique les pressions exercées sur le désormais connu site Wikileaks par le Pentagone juste après l'affaire.
0: L'une des demandes était que nous détruisions nos archives classées confidentielles liées au Pentagone, que nous stoppions de collaborer avec des militaires lanceurs d'alerte. Si nous ne suivons pas ces instructions, ils nous forceront à le faire. Donc, en deux mots, si vous ne coopérez pas,
1: on va vous forcer à le faire. Donc c'est une menace
2: oui, mais alors Julian Assange a toujours vécu sous cette menace. Ça fait des années euh, qu'il euh, criait un peu dans le désert parfois que les états unis essayaient de monter euh, un dossier contre lui, euh, un dossier extrêmement lourd. Du moment où il a été exfiltré manu militari de l'ambassade d'Équateur dans laquelle il s'était réfugié en 2012, on a bien vu que euh, c'était pas seulement des élucubrations.
1: On va se retrouver dans un instant euh, et en savoir plus. Vous allez nous raconter qui est Julian Assange, à qui vous avez euh, dédié un livre dans la tête de Julian Assange. Aux éditions Actes Sud, c'est hyper dur à prononcer, Julian Assange. Mais ah, on pas
2: y C'est pire, pire avec l'accent.
1: Voilà, et ça, et ça va durer toute la soirée. À tout de suite sur RTL.
0: RTL jour J avec Flavie flamand Je crains que ses admirateurs à travers le monde se trompent à son sujet. C'est avant tout un ennemi des États-Unis, quelqu'un qui a réussi à divulguer des dizaines de milliers de documents qui ont mis en danger notre sécurité nationale. Il a même failli faire échouer la capture d'Oussama Ben Laden à cause de ses publications.
1: Héros pour certains, traître pour d'autres, comme Kenneth Weinstein, que l'on vient d'entendre sur RTL. Le facilitateur de lanceur d'alerte Julian Assange, dont l'Angleterre a autorisé l'extradition vers les états unis la semaine dernière, fait la une de ce numéro de Jour J ce soir. Olivier Tesquet, vous êtes donc notre invité, vous êtes journaliste à Télérama et auteur d'un livre justement sur le personnage aux éditions Actes Sud. Euh, qui est-il D'où vient-il On l'a dit tout à l'heure, il est australien. Vous nous avez parlé d'un nerd, d'un hacker. Racontez-nous un petit peu ce personnage
2: dont tout le monde parle aujourd'hui. Alors, Julian Assange est né en, en 1971 en, en Australie. Et c'est un, un individu qui, dès la plus tendre enfance, finalement, a vécu une vie qui n'était pas très conventionnelle. C'est-à-dire qu'il a vécu avec une mère hippie euh, qui fuyait euh, un ex-mari abusif. Et donc, il a connu une enfance extrêmement nomade, mmh. trimballée aux quatre coins du, aux quatre coins du pays. Et très vite, dans les années 80, il s'est pris de fascination pour les ordinateurs qui commençait à pénétrer le, le, le public, le, le, le marché, le foyer, ouais. les foyers. Et donc, il s'est mis à coder un petit peu, euh, à découvrir ce langage-là, et qui a été un peu sa manière de se connecter au monde. Hein, C'est finalement presque l'un des langages qu'il a pris en premier, on va dire ça comme ça. Euh, et donc, il a embrassé à jeune jeunes une carrière de hacker en Australie, sous un pseudonyme qui était Mandax. Euh, qui veut dire en fait le, le menteur, Mandax, où il a euh, tenté de pénétrer dans l'infrastructure d'opérateurs télécom euh, ou d'agences, parfois déjà d'agences américaines. Euh, et la justice, euh, évidemment, à un moment, mmh. a fini par euh, mettre la main dessus euh, au terme d'une enquête. Et on lui a dit, écoutez, monsieur Assange, on vous met pas en prison, mais c'est le dernier avertissement. Euh, et à partir de là, en fait, il a toujours cherché
0: à reproduire. Obstiné, quoi.
2: Alors c'est un c'est un obsessionnel, c'est un esprit très mathématique, c'est-à-dire qu'il a une vision très mathématique du monde et euh, quand il monte Wikileaks en 2006, c'est l'aboutissement euh, de tout un tas euh, d'expérimentations qu'il a pu avoir euh, dans les, les années précédentes pour essayer de créer une plateforme mmh. qui permette de matérialiser ce qu'il souhaite faire dans la société. Donc c'est un homme indigné. C'est un homme, alors on peut dire que c'est un homme indigné, en tout cas il a une vision du monde très claire du la naissance, c'est qu'il voit l'organisation politique de la société comme un complot. Mmh. Euh, il a publié un petit texte, mais qui est un texte très intéressant pour cerner un peu la, la psyché du, du, du personnage, euh, qui s'appelle La conspiration comme mode de gouvernement, et où en fait il estime que euh, le monde est gouverné par... Euh, alors ça pourrait sembler un peu complotiste, hein, dit comme ça, mais est gouverné par des intérêts euh, privés, euh, des grandes agences, euh, des États qui dissimule des informations à des citoyens. Donc il y a une asymétrie qu'il faudrait rétablir. Il faudrait imposer une forme de transparence euh, oui. assez puissant et garantir une vie privée pour les citoyens. Euh, en s'appuyant notamment sur... Euh, un courant de pensée qui s'appelle le crypto-anarchisme dont il se revendique en tout cas dans sa, dans sa jeunesse et qui consiste à euh, chiffrer ou en décrypter parfois de manière un peu impropre ses communications afin justement de protéger sa vie privée tout en essayant d'imposer cette transparence maximale aux décideurs et aux grands de ce monde.
1: Vous nous dites qu'il a fondé Wikileaks donc en 2006, donc en Australie.
2: Alors en, en Australie mais en, en, Alors, en vadrouillant un peu partout.
1: Justement racontez-nous un petit peu comment ce, comment ce site a pris de l'ampleur
2: bah, en fait, il y a eu, comme je le disais, tout un tas de d'expérimentations. De, il a parcouru un peu le monde, il a fait des conférences en Afrique par exemple, où il battait un peu la campagne pour essayer de, de trouver des bonnes volontés avec lesquelles il allait pouvoir euh, travailler, euh, essayer de trouver des documents aussi, parce que, euh, évidemment, euh, ça tombe pas comme ça euh, mmh. du, du ciel. Et donc, au, au tout début, les premières révélations de, de Wikileaks, sur les premières années, on va dire entre 2006 et 2009, étaient sur des pays qui était hors du radar euh, médiatique. C'était des révélations sur la Somalie, c'était des révélations sur le Kenya, euh, c'était des révélations sur l'Islande, qui, bon, euh, ça a beau être un pays plus près de nous, mm. euh, ça déchaîne pas non plus des, des, des passions euh, considérables. Mm. Euh, et les États-Unis, à l'époque, n'étaient pas du tout une cible identifiée ou privilégiée. Ça, ça s'est fait avec le temps, et puis ça s'est fait de manière assez opportuniste, parce que cette source Chelsea Manning est arrivée avec ses centaines de milliers de documents confidentiels.
1: Mais comment est-ce qu'il a fait pour, pour un moment donné... Avoir ce réseau comment est-ce qu'il s'est fait connaître
2: alors c'est vrai que
1: il on... était je sais pas pardon mais il avait une fortune il avait euh, il avait déjà euh, des liens il était déjà un peu en sous-marin dans des milieux
2: euh, d'information militaire il, il, il a beaucoup sollicité l'aide de, de, de personnes qui étaient identifiées comme euh assez, euh, on va dire, sympathique, ou, ou, ou en tout cas qui embrassait un peu sa cause euh, aux états unis ailleurs. Il, il a par exemple essayé d'approcher quelqu'un qui s'appelle Daniel Ellsberg. Mmh. Euh, Daniel Ellsberg qu'on connaît peut-être chez nous parce que c'est l'homme des Pentagon Papers donc mmh. qui euh, a révélé dans les années 70 euh, le fiasco de, de la guerre du Vietnam en dévoilant des des milliers de documents confidentiels. Hein, Edward Snowden mmh. euh, avant l'heure. Et donc il a cherché des mentors et des parrains, un peu comme ça, pour le soutenir. Alors, pas forcément pour le soutenir financièrement, parce que c'est un peu l'ironie de l'histoire, c'est que l'infrastructure de Wikileaks, ça demande pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il fallait héberger des données sur des serveurs, des serveurs qui devaient être sécurisés, mais dans des pays avec des législations un peu amies, en étant malin, en faisant appel à des bonnes volontés de développeurs, de hackers, des profils techniques qui étaient capables justement de mettre en œuvre toute cette architecture pour pour protéger l'information. Et ça demande ni beaucoup de personnes, ni beaucoup de oui, de ça moyens. fait
1: voyager léger. Je suis d'accord. Ça fait
2: voyager assez léger, surtout quand Julian euh, Assange, encore une fois, euh, ayant eu cette nomade, à continuer à, à, à vivre ce nomadisme dans sa vie d'adulte. En, en revanche, il faut savoir convaincre. Alors, il faut savoir convaincre, mais dans le même temps, il a, il a toujours eu une vision euh, assez euh, verticale, on va dire, de, de, de l'organisation de, de Wikileaks. C'est-à-dire que c'est lui qui décide. Euh, c'est vraiment, c'est, euh, je suis euh, l'architecte de Wikileaks, et euh, si ça vous plaît pas, allez vous faire foutre, pour vraiment mmh. paraphraser les euh, mmh. mots qu'il a pu avoir vis-à-vis -vis de certains de ses collaborateurs, qui, au fil du temps était pas forcément toujours d'accord avec certaines de ses, de ses orientations, euh, notamment le fait, par exemple, de euh, ne pas vouloir expurger certains documents euh, de certains noms pour protéger des sources ou des choses comme ça. Il a toujours été très radical pas des dessus mmh. euh, et, et clairement, pas toujours très facile à vivre.
1: On va se retrouver dans un instant parce qu'on parle de l'affaire Wikileaks, mais qu'est-ce qu'il y avait dans ces, dans ces dossiers Et puis peut-être, l'avez-vous oublié, mais trois présidents français étaient concernés. À tout de suite sur l'antenne d'RTL.
0: Georgie, Flavie Flaman sur RTL.
1: Olivier Tesquet, vous êtes notre invité pour faire la lumière sur l'affaire Wikileaks qui revient dans l'actualité. Alors si certains effectivement ont entendu parler de Julian Assange depuis quelques jours, les plus jeunes ignorent aussi peut-être hein, l'affaire Wikileaks. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette bombe lâchée par Wikileaks
2: alors, à partir de 2010, on va oui, dire, le moment oui, oui, où du, ça devient mois vraiment... 2010, voilà, oui. quand, quand, quand plus personne ne peut ignorer son existence, on trouve des milliers de documents confidentiels alors qui concernent d'abord euh, la guerre en Afghanistan, puis ensuite la guerre en Irak, où on a des... Alors, c'est souvent des rapports, ce qu'on appelle des rapports de situation très arides, avec euh, du, du vocabulaire militaire, pas toujours très intelligible, mais qui mettent en lumière par leur nombre euh, on va dire euh, toutes les les petits accommodements de, de l'armée américaine avec la vérité, et notamment des victimes civiles qui ne sont pas ça. déclarées comme des victimes civiles. Donc ça donne une vision assez panoramique de ces deux conflits, hein, qui sont les deux conflits armés dans lesquels étaient engagés les états unis à, à l'époque. Et puis ensuite, on a une troisième salve, euh, qui est la publication de 250 000 télégrammes diplomatiques, euh, et où là, on a un peu les coulisses des discussions des grandes semondes entre, euh, entre les chancelleries, les représentations diplomatiques diverses et variées.
1: Mais en fait, il a eu tous les documents d'un coup, et il les a diffusés au fur et à mesure Genre S'est fait plaisir, euh, ou est-ce que finalement euh, les portes de Wikileaks se sont ouvertes à euh, de nouveaux euh, de nouveaux informateurs au Alors, et à mesure du
2: sur temps, tous ces ça fait quand même là, du matos. Quoi. Ça, fait, ça fait beaucoup de choses, mais tous ces documents-là ont été transmis par cette source, Chelsea Manning, ce qui montre d'ailleurs assez bien, le, le, le c'est la preuve éclatante de la porosité du système américain. Pour vous donner un ordre de grandeur, aux États-Unis, vous avez plus de 4 millions de personnes qui ont accès à des informations classifiées. Donc ça fait 4 millions de lanceurs d'alerte potentiels. Et oui. Autant dire que ça fait du monde. Euh, et donc cette source-là a transmis tous ces documents. Alors les, les deux premières fuites euh, sur la guerre euh, en Afghanistan et sur la guerre en Irak se sont fait euh, dans seul bloc, mmh. avec euh, vraiment euh, on, on, on balance tout d'un coup et ensuite Julian Assange, euh, étant pas toujours très satisfait puis ayant des rapports assez ombrageux avec les médias, euh, a décidé de faire une bonne vieille tactique médiatique qui était le feuilletonnage et donc sur les télégrammes diplomatiques, ça s'est fait euh, entre euh, l'année 2010 et l'année 2011, à cadence régulière on avait comme ça de de, de... Il y avait le sens du teasing. C'était le calendrier de l'avant euh, des télégrammes diplomatiques américains.
1: Je voudrais qu'on écoute Julian Assange s'exprimer d'abord sur l'administration Obama et sa politique répressive vis-à-vis -vis des lanceurs d'alerte dont vous parliez.
0: Is the worst. Yes. En But effet, c'est la plus sévère et les chiffres le prouvent. L'administration Obama a engagé plus de poursuites contre les journalistes ou des dénonciateurs, pas seulement plus que n'importe quel autre président, mais plus que tous les anciens présidents américains réunis, et même deux fois plus qu'eux. C'est ça, l'administration de Barack Obama. Alors
1: ça, c'est pour l'administration de Barack Obama. Et maintenant, je voudrais qu'on écoute euh, donc Julian Assange parler de euh, Chelsea euh, Manning, euh, qui a écopé, donc, je le disais, de 35 ans de
0: prison aux états unis J'ai entendu de ses avocats ce qu'il a motivé dans sa décision de coopérer ou non en leur donnant des preuves contre nous, c'est qu'ils ont essayé de la torturer. Donc, en réponse à cela, elle a choisi de ne pas coopérer. C'était trop injuste.
1: La guerre est déclarée là avec voilà. des accusations qui ne cessent, non seulement il y a des preuves, il y a des documents, mais avec d'autres accusations qui sont proférées par Julian Assange.
2: Oui, alors il, il a tout à fait raison. Hein. Quand il dit que l'administration Obama a poursuivi plus de lanceurs d'alerte que tous les présidents américains ouais. précédents réunis, euh, c'est absolument exact et on pourrait même ajouter que la plupart de ces lanceurs d'alerte ont été poursuivis au nom d'un texte aux états unis qu'on appelle l'espionnage Act, qui est un texte de 1917. Euh, 1917, ça n'aurait échappé à personne, c'est la première guerre mondiale et ça punit les activités anti-américaines. Donc c'est un texte pour trahison en fait euh, c'est le texte qui a envoyé les époux Rosenberg à la chaise électrique pendant la guerre froide donc on est dans cet environnement là euh, d'où effectivement le fait qu'on a une rhétorique du traître euh, qui mmh. est très très forte, hein, qu'on entendait tout à l'heure et qu'on a beaucoup évidemment. entendu chez les responsables politiques américains, dans les médias américains et donc en retour évidemment Julian Assange essaie de mettre la lumière sur les pressions qui sont exercées là en l'occurrence contre Chelsea Manning qui, précisons-le, a été identifié de manière assez tragique parce qu'elle s'est confessée au mauvais hacker ouais. euh, sur un sur un chat, et en fait euh, cette confession a ensuite été transmise par ce hacker qui est décédé depuis au FBI.
1: Voilà, et c'est comme ça qu'elle a été euh, balancée. Et donc, on parle là de torture.
2: On parle de torture parce qu'effectivement, le traitement qui a été réservé à Chelsea Manning, faut s'imaginer que quand elle a été arrêtée, euh, elle a d'abord été enfermée euh, assez littéralement dans une cage euh, au milieu du désert. C'était euh, vraiment une, une détention très très dure. Ensuite, elle a été à l'isolement euh, 23h sur 24 avec interdiction de recevoir des gens. faut s'imaginer vivre dans une pièce de 2m sur 4 avec la lumière allumée en permanence.
1: Parmi les révélations de Wikileaks qui nous touchent au plus près, il y a celle des écoutes aussi de trois présidents français. François Hollande, Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac.
0: La confiance est-elle rompue ce matin entre Paris et Washington C'est une bombe diplomatique révélée par Wikileaks. François Hollande, Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac ont été espionnés sur leur téléphone portable par les services de renseignement américains. La Maison Blanche dément mollement, conseil de défense dans une heure à l'Elysée.
1: Alors, la Maison-Blanche mettra six heures, effectivement, à réagir aux révélations publiées par le journal Libération et le site Mediapart. Un communiqué qui est laconique, hein, qui ne nie pas et qui reste évasif quant à la suite
2: moi, j'aime beaucoup le mollement. Mais enfin, est vraiment, ça. Tout est dans le mollement. Non, on est d'accord. Alors, c'est assez logique parce que je, je me souviens, il y a une, une, une petite phrase que j'aime beaucoup, qui avait été prononcée par Jean-Jacques Hervois qui a été ouais. éphémère des des Sceaux euh, qui disait en matière de renseignement, les États-Unis n'ont pas d'amis, ils ont que des cibles ou des vassaux. Ouais. Euh, et parfois, on peut être à la fois cible et vassal. Euh, et c'est vrai que les États-Unis, depuis fort longtemps maintenant espionnent, on le sait, de manière assez routinière, les chefs d'État étrangers, y compris ceux de pays amis.
1: Et sans s'en cacher, effectivement, on va se retrouver dans un instant, parce que qu'est-ce qu'on a appris sur nos présidents Eh bien, ce sera dans la suite de Georgie. A tout de suite.
0: Georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: Non seulement l'affaire Wikileaks, qui a explosé, je dirais, en 2010, nous en a appris beaucoup sur le comportement des États-Unis lors des guerres d'Irak et d'Afghanistan, mais elle nous en a également appris beaucoup sur nos président enfin trois présidents français, hein, Olivier Tesquet, euh, ont retrouvé donc euh, des informations sur euh, François Hollande, Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac qui ont été mis sur écoute même sur leur téléphone personnel. On l'a compris lorsque l'information est sortie, bah, la Maison Blanche n'a pas forcément euh, euh, nié. Qu'est-ce qu'on apprend sur nos présidents Réponse avec Christophe Decroix d'RTL.
0: Dans les documents top secrets les plus récents, on apprend par exemple qu'en 2012, François Hollande discutait déjà des conséquences d'une éventuelle sortie de la Grèce de la zone euro et que faute de s'entendre avec Angela Merkel, il allait en discuter secrètement avec l'opposition allemande. Si on remonte un peu plus loin, les Américains s'étonnent en 2008 d'entendre Nicolas Sarkozy penser qu'il est le seul capable de prendre les choses à bras le corps pour résoudre la crise financière mondiale.
2: C'est ballot quand même bah c'est ballot. Bah, ceci dit, on n'est pas les seuls. Hein. On n'a pas le monopole de, oui. <rire> de ce genre d'écoute. Angela Merkel aussi a été monde Tout le monde y passe. Et puis bon, maintenant, on sait, on a vu le scandale Pegasus l'été dernier, qu'un ouais. chef d'État pas écouté, finalement, on peut même douter de, oui. de sa qualité de chef d'État.
1: On est bien d'accord. Ils sont tous écoutés. Il y avait des présidents, il y avait des ministères. Euh, et dites-moi, on devait être furieux en France quand même d'une telle ingérence de la part des États-Unis
2: Alors, on est furieux sans être furieux, parce qu'en fait, voilà. on, on le sait. On le sait depuis longtemps. Mais c'est
1: un aveu d'échec pour les services secrets français. Alors ouais. c'est
2: un aveu d'échec, mais si, si vous voulez, il faut s'imaginer que les états unis ont, ont mis sur pied une alliance qu'on appelle les Five Eyes. Où vous avez donc les pays anglo-saxons, hein, vous avez les états unis le Canada, l'Australie, euh, la Nouvelle-Zélande, euh, et j'en oublie toujours un. Mais bon, en tout cas, ça fait cinq à l'arrivée. On est euh, d'accord, <rire> c'est
1: comme les Big Five.
2: Hein. <rire> voilà, il en, il, en manque, il en manque toujours <rire> un. Euh, on en oublie toujours un.
1: Hein. Et la
2: France n'en fait, en fait pas partie. Alors aujourd'hui, elle essaie d'être un peu sur le strapontin pour être le sixième œil de cette, de cette alliance-là. Euh, mais on est extrêmement dépendant des états unis en matière de renseignement. On le voit sur les théâtres d'opération, mmh. etc. Donc on ne peut pas se les aliéner. Et donc ça veut dire bah, parfois avaler quelques couleuvres. Cool Et je me souviens qu'à l'époque en en discutant avec des diplomates par exemple, personne n'était Alors... complètement surpris. Personne n'est tombé de l'armoire en apprenant que les chefs d'État avaient été écoutés.
1: Alors justement, écoutez ça. Comment la DGSE aurait-elle dû réagir selon Julian Assange
2: ils auraient dû immédiatement venir nous voir et nous
0: demander en savez -vous « En savez-vous plus Comment avons-nous échoué à protéger le Président contre l'espionnage américain
2: ?» Mais ce n'est pas arrivé.
0: Pourquoi ce n'est pas arrivé Je ne pense pas que les services de renseignement français soient idiots. Ils savaient que c'était la première chose à faire. Mais ils craignaient d'offenser les Américains. Ces préoccupations étaient si puissantes qu'ils ont préféré passer pour des victimes plutôt que de comprendre ce qu'il s'était passé.
1: Et à la question « Comment on proteste ?» que lui pose une journaliste d'Arte, Gaspard Ganzer chef du pôle communication de l'Elysée, répond
0: « En fait, on prend la parole pour dire que c'est pas bien. »«
1: C'est tout.
2: Bah, »« Je crois que c'est tout ce qui a été fait. Oui. » Réaction <rire> je, crois que, je crois que tout est dit. C'est pas bien. Je crois que c'est assez révélateur. Et, et là où Assange a, a raison, oui. euh, c'est qu'effectivement... Il pose le bon diagnostic. Les États occidentaux euh, n'osent pas se mettre en travers des États-Unis, et on l'a vu. Je vais citer un exemple qui n'est qui pas lié à Julian Assange, mais qui est lié à Edward Snowden. Mm. Euh, au moment où on spéculait sur la destination d'Edward Snowden quand il a fait ses révélations en 2013, il y a eu la rumeur à un moment qu'il pourrait être à bord d'un avion, euh, d'un avion présidentiel qui était l'avion d'Evo Morales, mm. le président bolivien. À ce moment-là, qu'a fait la France Elle n'a pas proposé l'asile, pas offert l'asile à Edward Snowden. Elle a fermé son espace aérien à cet avion présidentiel en lui demandant de faire le tour. Euh, donc, je crois que ça en dit assez long sur la position de la France et parfois d'autres pays, d'ailleurs, lorsqu'il s'agit de négocier ce genre de choses avec les états unis
1: Parlons de la position de Julian Assange. La position géographique, je dirais. Il a trouvé refuge à l'ambassade d'Équateur à Londres, après qu'on lui a proposé le statut de réfugié politique. En fait, il a passé une vie libre sous les barreaux,
2: quoi c'était un peu ça, mais il y a cette expression qu a, qui, qui, qui me frappe à chaque fois. Il dit les, les murs de l'ambassade étaient devenus aussi familiers que la paroi de mes paupières. Je les voyais, mais je les voyais Incroyable. plus. Ouais.
1: Euh, Comment un... il s'est retrouvé là, en fait, en fait il Dans quel ret... délai
2: Il s'est retrouvé là en, en, en juin 2012. Il est entré dans cette ambassade d'Équateur. Il est rentré dans des circonstances assez particulières, c'est-à-dire que euh, depuis 2010, il était enferré dans une histoire de meurtre puisqu'il est accusé de viol en, en, en Suède, ouais. euh, avec une procédure euh, assez compliquée. D'ailleurs, on n'a jamais eu l'issue, on n'aura jamais le fin mot de cette histoire, parce ouais. que euh, les faits ont été frappés de, de, de prescription. On peut ajouter quand même que, sans remettre en, en cause la, la parole mmh. évidemment des, des victimes, que le Royaume-Uni, on le sait parce qu'il y a des documents qui ont été publiés, a fait pression sur la Suède pour que les charges ne soient pas abandonnées, hein, pour que l'affaire ouais, euh, reste ouverte. Et euh, à un moment, euh, ben Julian Assange, craignant déjà que cette affaire soit instrumentalisée, alors lui, il criait au complot à l'époque sans jamais apporter de preuve hein, que complot mmh. il y avait, euh, mais craignant que ce ne soit finalement qu'un prétexte ou qu'une un, étape vers un, une extradition vers les États-Unis a préféré trouver refuge dans cette ambassade d'Équateur. Et là,
1: il y a une vraie guerre diplomatique en fait.
2: Alors là, il y a une vraie guerre diplomatique. Alors il choisit pas l'ambassade d'Équateur complètement au hasard, c'est-à-dire c'est un pays euh, d'Amérique du Sud euh, anti-impérialiste, euh, perçu comme un peu non aligné et donc euh, Raphaël Correa, le président équatorien est absolument euh, ravi de d'exhiber quelque part cette prise de guerre et oui. de lui accorder euh, l'asile politique. Après il se retrouve dans une ambassade où le moindre de ses faits et gestes est pieds où la police britannique fait le pied de grue devant la porte en bah, permanence. En attendant qu'il
1: sorte, parce qu'en fait, pour expliquer à nos, à nos auditeurs, hein, il suffit qu'ils sortent.
2: C'est ça. Pour en fait, qu'on
1: lui, qu lui mette le grappin dessus et que ça en on, soit terminé. Au
2: moment où il entre dans l'ambassade d'Équateur, il est sous contrôle judiciaire. Voilà. Et donc à partir du moment où il est dans cette ambassade, en fait, il a enfreint sa liberté conditionnelle. Voilà. Et ouais. Le Royaume-Uni bah, peut l'arrêter, mais les États-Unis l'attendent derrière.
1: Le 15 août 2012, la Convention de Vienne a failli être violée par les Britanniques, justement, qui voulaient extrader Julian Assange en dépit de cette immunité. Quatre jours plus tard, en fait, il va sortir sur le balcon. Les images sont assez impressionnantes parce qu'on ne l'avait pas vu depuis quelques temps, je dirais. Il sort sur le balcon de l'ambassade parce qu'il ne peut pas aller plus loin. On vient de L'expliquer, il s'adresse à ceux qui sont venus l'écouter dehors.
0: Mercredi soir, après qu'une menace ait été envoyée à cette ambassade et après que la police ait été
1: envoyée, vous êtes
0: venus ici au milieu de la nuit pour témoigner de ce qui se passait. Vous avez ramené avec vous les yeux du monde entier. Si le Royaume-Uni n'a pas renié la Convention de Vienne cette nuit-là, c'est parce que le monde regardait.
1: Donc ce jour-là, il est sorti, il a continué son opération, parce qu'il a fait en fait une opération de com' aussi, depuis euh, cette ambassade.
2: Alors, il a fait une opération de communication, et, et ensuite, en fait, du moment où il s'est retrouvé dans cette ambassade, il n'a cessé, pendant toutes ces années, jusqu'à ce qu'il en soit exfiltré en On avril 2019, ouais. Il n'a cessé d'essayer de trouver une échappatoire, c'est-à-dire trouver une solution, déjà pour continuer à faire exister ouais. Wikileaks dans des conditions où c'était évidemment de plus en plus difficile, d'autant plus qu'il a été on le sait aujourd'hui, surveillé à l'intérieur de cette de cette ambassade les échanges qu'il a pu avoir, y compris avec ses avocats ouais. ont été euh, écoutés euh, le problème c'est qu'évidemment quand vous vivez entre quatre murs sans voir la lumière du jour déjà vous n'êtes pas en très grande forme et puis c'est difficile de diriger une, opé une organisation comme Wikileaks, aussi agile et nomade soit-elle, quand vous êtes euh, Immobilisé de cette façon-là.
1: Et justement, quel est l'avis de Julian Assange au premier étage de cette ambassade Écoutez-le au micro d'Antoine Decaune pour Le Grand Journal.
0: Personnellement, c'est une situation difficile. Il y a des gens qui vivent des situations plus difficiles encore, comme ceux qui sont enfermés depuis très longtemps. Mm -hmm. Physiquement, le plus dur, c'est de ne plus voir le soleil. Je n'ai vu le soleil que 20 minutes en deux ans en faisant mon discours au balcon. Mais intellectuellement, je ne suis pas déconnecté du reste du monde grâce à Internet. Donc, je peux faire l'essentiel de mon travail, et c'est ce qui m'importe. Voilà,
1: on se retrouve dans un instant pour la suite de Georgie sur RTL.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: On vient de quitter Julian Assange qui nous racontait son quotidien, un difficile quotidien, à l'ambassade d'Équateur à Londres. Il va y rester, Olivier Tesquet, pendant 7 ans, jusqu'à l'élection de Lénine Moreno à la tête du pays. Et ça, c'est pas bon pour Julian Assange.
2: Non, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'effectivement, à partir de là, les, les relations avec l'Équateur se tendent. Mais pourquoi alors ça se tend pour plusieurs raisons, déjà parce que Lénine Moreno n'est pas de la même couleur politique que Raphaël Correa, il a hérité de cette situation, mais il en a pas il très en envie. Pas. Euh, et puis surtout, à partir de, de 2016, euh, Wikileaks et Julian Assange qui est Hillary Clinton, plus que quiconque sur cette planète, parce qu'à ses yeux, elle, elle, elle incarne plus mmh. que personne ces réseaux de népotisme qu'il qu combat, euh, va se mettre, euh, va se fixer une mission qui est de, de faire échouer euh, Hillary Clinton. Et donc, euh, il, Wikileaks va publier euh, juste avant l'élection présidentielle de 2016 d'abord les e-mails euh, du Parti démocrate, puis les e-mails du directeur de campagne euh, d'Hillary Clinton, en les feuilletonnant, hein, là aussi, euh, ouais. dans les, les semaines qui précèdent euh, l'élection. Alors, on, on apprendra à posteriori. Euh, que ces documents ont été piratés par les services de renseignement russes et transmis à Wikileaks sous de fausses identités donc le, le procureur spécial Mueller qui a rendu un épais rapport hein, sur le, les soupçons d'ingérence russe a déterminé que c'était le, le circuit tel qu'il avait eu lieu mais euh, que Wikileaks mmh. euh, à ses yeux n'avait jamais su que c'était le service de renseignement russe qui avait qui avait transmis ces, ces documents, mais le mal était fait quelque part. C'est-à-dire que euh, aux États-Unis, on l'a vu dans le meilleur des cas comme un idiot utile de Donald Trump et dans le pire des cas comme une agence de renseignement d'un pays hostile. Et à partir de là, la pression politique n'a fait que s'accentuer. Combien même aujourd'hui les faits qui lui sont reprochés et qui qui lui font risquer 175 ans de prison aux États-Unis concernent uniquement l'activité journalistique de, des années 2010 et 2011. Cette activité en 2016 de, de parasitage, d'ingérence de, dans, oui. dans la campagne présidentielle américaine, évidemment a joué en sa défaveur au moment de décider de son sort. Et donc à ce moment-là, ben, Lynne Moreno a dit « Chères autorités britanniques, venez le cueillir bah, ». On va l'écouter, ce sera plus simple. C'était le 11 avril
1: 2019. «
2: Accorder
0: ou retirer le droit d'asile est un droit souverain de l'État d'Équateur. Aujourd'hui, j'annonce que le comportement discourtois et agressif de M. Assange, les déclarations hostiles et menaçantes de son organisation envers l'Équateur et par-dessus tout la transgression des traités internationaux a mené la situation à un point où l'asile de M. Assange est insoutenable et n'est plus viable. »
1: Donc Julian Assange est à portée de main de la justice et là, immédiatement, euh, je dirais que euh, l'arrestation se met en ordre euh, après 2487 jours sous protection pour deux motifs, les accusations de viol justement euh, en Suède dont vous avez parlé tout à l'heure et la demande d'extradition de la part des états unis une arrestation qui a été super théâtrale. Et oui, c'était vers 9h15, heure locale, que les policiers britanniques sont entrés dans l'ambassade en accord avec l'Équateur. Selon un témoin racontant la scène, Julian Assange aurait immédiatement tenté de s'enfuir dans sa pièce privée. Les forces de l'ordre ont eu du mal à le maîtriser et à le menoter Venant plusieurs collègues postés à l'extérieur en renfort. Une heure plus tard, sept agents ont finalement soulevé le fondateur de Wikileaks pour le porter jusqu'à la fourgonnette garée dans la rue. Julian Assange criait et s'accrochait ostensiblement à un livre sur l'histoire de la sécurité nationale. Et va s'en suivre un procès, voilà, où il a été déclaré coupable.
2: C'est ça, c'est-à-dire qu'il il a été exfiltré de l'ambassade le 11 avril 2019 mmh. Euh, il a été placé en détention dans une prison de haute sécurité, qui est la prison de Belle Marche, mm. euh, où sont euh, ordinairement incarcérés les, les détenus, les prévenus dans des affaires de terrorisme. Euh, et il est dans cette prison depuis depuis, ans. Euh, depuis bah, trois ans. Enfin euh, trois ans. Voilà. Trois ans maintenant en attendant euh, une extradition potentielle vers les États-Unis.
1: Alors justement, on est en train de d'en parler. La justice britannique euh, donc euh, a, a déclaré hein, autorisé son extradition vers les États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour Julian Assange
2: Alors là, il y a encore la possibilité de déposer des, des recours, euh, sachant qu'il y a eu à un moment une, une petite éclaircie dans un ciel quand même très nuageux quand en première instance la justice britannique oui. a refusé son extradition sur des motifs de santé hein, parce que la juge craignait pour sa vie et qu'il ne se suicide. Et puis finalement les États-Unis ont apporté un certain nombre de garanties, le fait qu'il serait pas incarcéré dans une prison qu'on appelle supermax, oui. euh, donc de très haute sécurité, qu'il serait pas soumis à ce qu'on appelle aussi des mesures administratives spéciales qui sont des mesures qui ont été mises en place après le 11 septembre euh, contre les, les détenus justement mmh. euh, terroriste et ces garanties ont visiblement suffi à rassurer la justice britannique puisqu'en deuxième instance elle a décidé qu'on pouvait procéder à, à cette extradition et là à l'heure où on parle, il reste quelques semaines jusqu'à la mi-mai à peu près pour que Priti Patel, la ministre de l'Intérieur britannique, signe l'ordonnance d'extradition.
1: Donc si elle signe là il va être donc aux mains des états unis 175 ans de prison on avait évoqué à un moment donné aussi la peine de mort c'est quelque chose de possible ou pas
2: Alors c'est plus sur la table euh, ça fait partie aussi des garanties qui ont été apportés hein, de dire que Julian Assange ne risquerait pas la, la, la peine de mort, après 175, prison... 100, un peu 175 ans de prison, je pense que tout un chacun est à même de mesurer un euh, peu ce ça. que ça peut faire, ces 18 chefs d'accusation, euh, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et ça fait beaucoup pour quelqu'un qui est dans un état de santé.
1: Alors, c'est ce que j'allais vous dire en plus, parce qu'on ouais. l'a vu vieillir. Hein. Les premières images qu'on voit de Julian Assange, c'est un jeune homme dont on se dit effectivement qu'il va faire de grandes choses. En tout cas, qui a la, la ténacité et la santé. Aujourd'hui, c'est un homme vieillissant, un homme éprouvé aussi par ses par années et les années à l'ambassade et les années d'incarcération.
2: C'est un homme qui est affaibli par la, par la détention, qui vit dans des conditions extrêmement difficiles, qui ne peut pas se défendre de manière très équitable. Hein, C'est-à-dire que l'accès à ses avocats est extrêmement compliqué. On lui a passé un ordinateur, euh, mais sur lequel... Euh il n'y a qu'un bête traitement de texte. Donc, c'est extrêmement difficile pour lui d'organiser euh, une vie, en fait, quelle qu'elle soit. Mmh. Alors, il s'est marié euh, récemment. Ouais, sa femme
1: une... remue les d'ailleurs, voilà, en ce moment. L'une
2: de ses avocates éphémères qui est, qui, est devenue, qui est devenue sa femme. Il a eu deux enfants lors de sa détention. D'ailleurs, les autorités américaines mmh. ont insisté sur ce point pour mmh. dire, regardez, en fait, il n'est pas en si mauvaise santé que ça. parce qu Il, il a peut faire même... des bébés. Voilà, il peut quand même il fait
1: galipettes, euh, à fonder une, fonder mmh.
2: une famille. Aujourd'hui, ça reste quand même de la vie de ses avocats, de la vie des, des médecins qui n'ont ausculté et des gens qui ont pu le voir, des rares personnes qui ont pu le voir, quelqu'un qui, qui ne va pas bien.
1: Il a toujours la ténacité chevillée comme ça euh, au corps.
2: Parce qu'on le... qu a
1: le sentiment que plus, il, plus on, on, on le contre, plus cet homme se, se voit sa détermination se renforcer
2: je pense qu'il mourra de toute façon ça, avec hein. ses idées, qu'il ouais. qu meure demain ou qu'il meure dans, dans 30 ou 40 ans, ouais. il, il mourra avec ses idées parce que c'est quelqu'un d'assez profondément euh, euh, radical, euh, d'obstiné, mm.
0: euh,
2: et, et effectivement on voit bien qu'il ne fait aucun compromis, à mm. aucun niveau, c'est-à-dire qu'il aurait eu probablement, sur les années écoulées, un certain nombre d'échappatoires, il aurait pu euh, trouver... Euh, un compromis avec peut-être pas avec les autorités américaines mais en tout cas il, il aurait pu lisser son image il aurait pu faire tout un tas de choses il n'a pas souhaité le faire euh, il est toujours resté fidèle à à cette espèce de d'idéologie ou de cet assemblage idéologique un peu un peu déroutant parfois qui est qui est le sien et, et je pense qu'il l'emportera avec lui
1: Merci beaucoup Olivier Tesquet d'avoir accepté notre invitation. Trois ouvrages donc pour ceux qui nous ont écoutés ce soir et qui veulent poursuivre, euh, il y a dans la tête de Julian Assange, ça y est j'arrive à le dire très facilement vous voyez, aux éditions Actes Sud, il y a État d'urgence technologique aux éditions Premier Parallèle parce que la technologie c'est votre dada tout à fait. Voilà. et euh, l'ouvrage À la trace aux éditions Premiers Parallèle. Encore autre chose
2: Non c'est tout pour l'instant Voilà, <rire> c'est tout
1: pour le moment Merci à vous, à très bientôt sur Merci RTL Merci revoir.